0: Üdvözletem! Flaster sokat szor, méghozzá Jánbor Andrással, a Mérce főszerkesztőjével. Jó napot! <gül> az se rossz. És Budac Péter kollégával, a Magyar Hang Jó estét. Jó reggelt! Ez a szép ebben az online médiában. Kezdjünk hazai pályán, ha már itt vagy, hazai pályán. Péter írtál egy ö, elég érdekes cikket a kórházi fertőzésekről. Ugye arról van szó, hogy az emberbe megy, hogy beviszik valami korsággal is, ö, jó esetben csak egy, vagy plusz két korsággal jön ki, de mondjuk az eredet itt hát, legalább ezt meggyógyították. De nem erről írtál, tehát nem az egészségügyi vonatkozásáról, hanem arról az érdekes tényről, hogy Magyarországon valamiért a, a közhatalom nagyon-nagyon nem akarja ezeket az adatokat nyilvánosságra hozni, tehát azt, hogy melyik kórházban milyen arányban kapják el ezeket a fertőzéseket az bekerülők, Viszont Nyugat-Európában meg azt a húzást lépték meg, hogy nem a nyilvánosságra hozták, hanem ennek hatására egy, egyfajta olyan verseny alakult ki az intézmények között, és ez nem annyira tett rosszat az egészségügyi intézményeknek. Igen, a fertőzés
1: mint olyan csak egy téma, a transzparencia hiányára utaló téma, hiszen nem csak a fertőzések számát illetően nem látunk világosan akár intézményi szinten, akár intézmények osztályai szintjén, hanem gyakorlatilag semmilyen tekintetben nem tudunk semmit arról, hogy a hazai egészségügyben mi történik. Ez konkrétan azt is jelenti, hogy ha például a kormány úgy dönt, hogy valamilyen részterületet megfinanszíroz azért, hogy rendet tegyen, és nyugodtan feltételezhetünk jó szándékot is, mégsem tudjuk azt, hogy ezek a források, milyen módon hasznosulnak? egyáltalán? Tehát nincsen transzparencia, nem látjuk, hogy milyen folyamatok zajlanak az egészségügyben, és ez sajnos határozottan, illetve fokozottan igaz a, a kórházi feltőzésekre is. A kórházi feltőzések ugye azért különösen érdekes, mert ez egy olyan adatsor kellene, hogy legyen, amelyet az ANTS rendszeresen sem Van is le kötelezettsége, helyek közel lesz, meg is teszi. Érdekesség az... Az mit jelent, m- hogy helyek Az, hogy minden évben, ha jól tudom, szeptember 1 kell közétennie egy adatsort arra vonatkozóan, hogy hány fertőzés történt mely intézményekben. Ám mintha, ahogy arra a TASZ fölhívta a figyelmet a Társasága Szabadságjogok Értelmű Szervezet, ö, ezek az adatok hiába jelennek, meg mégsem értelmezhetők jól, mégsem. Kárt rendesen, és ezért aztán az emmihez fordultak azzal, hogy ezeket az adatokat tegyék transzparensé, illetve azokat az adatokat is tegyék transzparensé, amelyeket nem tettek közzé, hiszen azokból talán kiderülne pontosan, hogy mi történik. Ezt az emmi nem tette meg arra hivatkozva, hogy pánik keltés lenne a vége, hogy a hazai közvélemény. Mm-hmm. Azért
0: tegyünk az meg egy pillanatra, gondoljunk bele, hogy azért nem közli a kórházzal kapcsolatos adatokat a szakminisztérium, mert pánik tör ki. Oh, oh. Jó hangzik.
1: Na igen, a lényeg az, hogy ö, idén is volt szeptember 1 viszont idén elmaradt a, az ANTS-nek ez az adatközlése, még a szokásos adatközlésen valósult meg. Én küldtem megkeresést a, az illetékes szervek felé, választosan miért bennünket. Tehát most, 2018. októberében nem tudjuk azt, hogy 2017-ben milyen fertőzések voltak, még azok a nagyvonalú adatok sem jelennek semmilyen formában, amelyek korábban megjelentek. És akkor hol vagyunk attól? mint ami például Nyugat-Európában már eléggé jellemző, hogy intézményi szinten transzparáns adatokkal lehet találkozni, nemcsak a fertőzés számot ö, tekintve, hanem meg annyi mást is. A, például a cikk, amit írtam, abban Hegedű Zsolt, szakorvos nyilatkozik, aki megjárta Nyugat-Európát Nagy-Britániában dolgozott, mint hosszú éveken keresztül, és ő idézte a svéd mintát, ahol például a színvinfarktusok ö, gondozását, illetve a színvinfarktussal kezelt betegek ö, utóéletét is vizsgálta, azt egy 90 napos időintervallumban, és az ez alapján közzétett adatok oda vezettek, hogy a helyes gyakorlatokat kezdték át, átvenni a különböző intézmények egymástól. Ezáltal javult a, a, halál, a halálozás iráta ezen a téren. Tehát sokat javult pusztán a transparenciának köszönhetően az ellátás minősége. És ugye ez egy olyan pont, ami nem pénzbe terül. Azért De ha
2: miért, miért? Hát Mire a titkolózás? Jó, nem nem a valózati a kapcsán, vagy pedig például egy kampány arról, vagy az állampolgárok... Téne. az De elfajt. Tehát, Téne. hogy gondolom megkapta valami szokásos kommunikációs megrendező cég a plakátkampányt, Kampányt, kiszemüleztek aztán egyet. De én láttam egy ilyet. M- Abszolút, tehát felvajt a város. Nem biztos, tehát egyébként t- nyilván ez hasznos, hogyha egy ilyen állampolgári tudatosítás van, mondjuk hasznosabb, mint egy soros György plakát. De, de azért lehet ezen kívül is tenni az egészségügyben, és például, hogyha pont erről a transzparencia nem csak a kórházi fertőzések kapcsán, vagy nem csak a, a számok kapcsán, hanem, hanem tényleg a, a kórházak gazdasági helyzete kapcsán, tehát hogy azért a kórházi fertőzések megakadályozása, és ez olyanok, múlik, hogy kézmosás. Van a megfelelő igényi eszköz, stb. De hogyha az állam nem tudja, meg pedig jelenleg nem tudja azt, hogy, 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 hogy ugye hova fajnak azok a pénzek, amik a korázakba mennek, vagy részben tudja, de nincsenek pontos számunk erről, akkor nem lehet akkor házigertőzések ellen, és vagy kevésbé hatékonyan lehet feltétni. De egyébként nyilván az van, hogy a teljes élő rendszer átalakítására lenne szükség, ami semmilyen számmal nem rendelkezünk nagyabb tavaly novemberben jelentette be ugye Lázár János, hogy elindítanak egy ilyen belső mérőrendszert, ami együtt egy csomó olyan állampolgári adatot kapcsoltak volna össze az orvosnak bevallással, ami egy kicsit para lett volna. De végül ezt, ennek sincsen kifutása most már lassan Igen, elhalt.
0: Ha már említed így a rendszer átalakítást, olvastátok a Kastler nagy interjút a Magyar Hírlapban. Igen, én olvastam. Mert hogy ugye ott szó van arról is, hogy a, a a magánegészségügy, eh, hogy is mondjam, hogy, hogy fogalmazzuk ezt meg szépen, hogy ne legyen pánikeltés. Tehát ahogy a miniszterelnök is említette, hogy ha már úgy is van, akkor választódjon szét. De én úgy tudom, hogy a, a, legalábbis az volt, hogy Köcsén a miniszterelnök úr úgy beszélt erről, hogy mivel nagyon sok helyen előfordul az, hogy a kórházban, vagy egészségügyintézményben, intézményben, mondjuk négyig megy az állami rendelés, és akkor négy óra, egy perckor azt mondja a, a doktor úr, hogy a, akkor mostantól magánpraxis hogy ezeket kellene akkor szétválasztani. Erről is, hogy, hogy ilyesmiről beszél a Káster, de hogy én meg olvastam egy magyar idők cikket, ami arról szól, hogy ö, minden rendben van a magánegészségügy, stabil alapokon a magánegészségügy, azt hiszem ez volt a címe. Kettő együtt egy picit már úgy kezdő. Hm.
2: Hát volt hogy ez a Székesfeberi Kórház, ahol a, a orvosi személyzet nagy része alakította egy magánrendelést lényegében ami egy elég bajós jel abból a szempontból, hogy mit jelentene az, hogyha egy ilyen erős magánegészségügy létrejön Magyarországon, mert lényegében azt jelenteni, hogy az államiból vonnak el az eszközöket is talán, de az biztos, hogy a jó munkaerőt mindenképpen. És azért azt lássuk be, hogy nem mindenkinek van pénze Magyarországon arra, hogy, hogy, hogy egy erős magánegészségügyben be tudjon fizetni, és valószínűleg elég sokan maradnának rossz egészségügyi ellátásban, akkor vagy akár még rosszabbá is kerülnének, mint a mostani, hogyha, hogyha egy erős magánegészségügyi szektor De szerintetek a... ezt
0: megmerik kockáztatni? Hát a Magyarországon ebben mindig belebuknak a aktuális hatalmak. Hát ne felejtsük el, hogy azért a, a, az a bizonyos, hogy is hívták a, a, díjat, nincs a, nincs a nincs. díjat, hogy is hívták, hogy az is milyen komoly ötőkártyája volt a Fidesznek, Tehát, hogy, hogy és akkor most hirtelen. Azért kérdezem, mert, hogy hirtelen a jelek elkezdtek abba az irányban mutatni, egy irányba mutatni, hogy mintha elkezdődne valamiféle a legálisan, vagy az államilag támogatva ennek a magánegészségügynek.
1: Azért, ha arra nem a figyelmet, hogy most nem tudjuk pontosan, hogy miről is beszél lehetnek mikról illetve mi is ez a történet, ami már a ma megjelent interjú, a magyar időben megjelent interjú előtt ez Idők. Idők. Igen. Tehát hogy arról beszélünk, hogy a magán és a, a, a közegészségügynek a szétválasztása valami. Erről már szó volt, ha jól emlékszem, 2014 15 táján, amikor uh, zomborgábor volt az államtitkár, ha jól emlékszem, akkor már volt egy ilyen uh, um, megjelöléssel témabelófa. Nem tudjuk, hogy mi lett a vége. Igazából feltételezzük, hogy nagyon semmi, hiszen most megint erről beszélünk, de azért azt látni kell, hogy valóban... Um, Sőt, hát aki már szolút kórházi vagy éppen elment gyermeket szűnni, egészen biztosan találkozott azzal a szituációval, hogy bizony a magánpraxis, illetve az állami egészségügyben betöltött szerepek sajátos módon keverednek, és ezek valahol egy ilyen hálapénzes szituációban manifestálódnak aztán az orvos javára. Te, és itt érthető és talán üdvözlendő is az a törekvés, hogy ebben valamiféle rendet tegyenek. Na most a nagy kérdés az az, hogy konkrétan mire is gondolnak. Hiszen mondjuk, ja és igen, még szó lehet arról is, hogy esetleg egy emelt szintű szolgáltatás, aztán a kedves beteg nyúljon a zsebébe még akkor is, és teljesen megállít, tehát valamilyen fajta rendszer szerint. De lehet azon gondolkodni, hogy akkor majd mi is az az emelt szintű szolgáltatás? Az, hogy lesz wc a WC-ben? Vagy az, hogy az, hogy lesz készfeltöltő a kórházi ágy mellett?
2: Hát meg tehát, hogy egyébként lényegében most is magánegészségügy van Magyarországon, tehát egyrészt van egy telegedős erős piaci szektor, ami a magánbiztosítás cégek, stb. Amit egyébként májusban a, pont a, a kafetéri eltörlésénél hozott kellemetlen helyzetbe a kormány azzal, hogy ugye állt a azt a ami a magánegészségügyi igénybevételét tette lehetővé, tehát egy adómentességet, vagy adókedvezményt adott arra, hogyha a dolgozódnak magánegészségügyi ellátást vás tehát van ez a része, van az a része, amiről te is beszélsz, nekünk is a gyerekünk úgy született, hogy elmentünk egy magángyógyászhoz, aki aztán az állami kórházban megszületett a gyereket vasárnap, mert akkor vagy tegyünk egyébként éppen ügyeletes, a, de hogy, hogy, és akkor van a, van a maradék állami rész. Csak egy ez cínikus mosoly, mosoly, mosoly volt, nem, én nem, mosoly volt. Nem, ez cínikus mosoly, ennek egyébként maga az utalás is az volt. És, tehát, hogy, hogy alapvetően, alapvetően tényleg tök jó lenne tiszta vizet önteni ebbe a pohárba, és látni, hogy akkor, akkor mi az, ami itt a magánigészségügy, és mi az ami, az, ami az állami egészségügy. Csak az a probléma ezzel, hogy, hogy ezért lehetnek sejtésénk arról, hogy, hogy mit fog ez okozni hosszú távon. Tehát, hogy, hogy nyilván nem tudjuk pontosan milyen lesz a rendszer, de mondjuk nem véletlen az, hogy mondjuk az Egyesült Államokban most egy nagyon erős kampány az, hogy egy mindenki számára hozzáférhető állami egészségügy jöjjön létre, és az szavazói lehet szerezni. A másik része pedig az, hogy ezen a héten nem csak ez a magánegészségügy, állami egészségügy történet jött be, ami, ami ilyen folyamatokra utal, hanem, hanem a magánfelső oktatásnak igen, a történet is. És a, ez a kettő együtt azért, azért nekem legebb is úgy tűnik, mintha egy ilyen rendszer jelleget domborítanak ki a jövőben, hogy vagy merre felé haladják.
0: Nekem én is erre gondoltam pont, hogy, hogy esetleg az egészségügyben is valami ilyesmi készül, hogy azt kicsit úgy bedobják a gyepőt, és azt mondják, hogy gazdálkod ki. Akkor és akkor mi meg oda tesszük mellé, nem, ezt meg azt, de az valóban egy húzus lenne. Hát de ez is, a
1: ha már a beszélgetés elejére visszatérhetek egy pillanat, ez is a transzparencia kéne.
0: Ja, de az nem lesz. Az viszont biztosan nem lesz. Viszont... Ö- Készült egy érdekes felmérés, ez most jelent meg a héten. A soha nem választókat kutatták meg. Ugye ők azok, akik soha nem választanak, mint ezt a csoport neve is mutatja. Én 1 millió egy millió 200 ezer magyar állampolgáról van szó, és őket kérdezték meg, hogy, hogy mi a véleményük. És az jött ki, hogy csalódtak a demokráciában alapvetően, ezért nem mennek el szavazni, mert úgy látják, hogy nincs értelme. Cserébe viszont derűsebben érik az életüket, és például nem félnek azok a dolgoktól, amitől a közéletel aktívabban foglalkozó állampolgárok jobban tartanak. És szerintetek a politikai passzivitás lenne a hosszú élet titka?
2: Lehet. Szerintem bár biztos, hogyha az ember nem nyitja meg minden nap a, De a különböző újságokat, és nem olvassal azt, hogy éppen milyen korrupciós ügy van, mit hazudnak bele a pofánkba bocsánat, illetve hogy, hogy, hogy milyen egész embölgyeletlás dolgokat mondanak magyar közöjelte szereplők akkor biztos nyugodtabban teljene. hiszen itt tök sok kávét lehet spóralni. Tehát az, egész az ember föl kell, kinyitja az újságot és az pont olyan, mintha egy, egy kávével közdeni a napot.
0: De egyébként én, ahogy most egy kicsit megszortíroztam a Facebookon az ismer nem az ismerőseimet, hanem az ismerőseim követését, és ezért most már nagyon sokféle minden nem jut el hozzám. Valóban egy, egy fokkal nyugodtabb lett az életem, mert ha belegondolok, hogyha én most nagyon-nagyon aktívan közélettel foglalkozó állampolgár lennék, mik az is vagyok, akkor egyrészt ugye berágnék bizonyos kormányzati intézkedéseken, utána meg lendületőbb berágnék azon, hogy milyen idétlen módon reagál vagy nem reagál rá az ellenzék. Tehát egy ilyen állandó és körkörös berágásban uh, lennék. Na most uh, viszont, ami egy pillanat csak, ezt még hozzá tenném, hogy, uh, hogy uh, ugyanezeknek az embereknek a 45%-a azt gondolja, hogy teljesen mindegy, hogy demokráciában vagy diktatúrában élünk, sőt, azt, hogy adott esetben egy diktatúra még jobb is lenne. Ez az, ami már viszont egy kicsit erítő.
2: Hát engem, a... de csak engem,
0: a... látom. Megnézem ezeket
2: az adatsorokat, azért látszik, hogy, hogy, hogy rosszabb, tás, rosszabb anyagi helyzetben, rosszabb társadalmi helyzetben élő emberekről van szó vett alapvetően, és hogy a rendszerváltás utáni Magyarországban szerintem ez annyira nem meglepő, tehát, hogy Magyarországon tényleg tömegek vannak, akik jogosan akik érezhetik azt, hogy soha semmit nem kaptak a Magyar Államtól, cserben lettek hagyva, és miért gondolják? Tehát A hogy nyilván az, hogy ki mit ért a demokrácián, az egy, az egy kérdés szerintem itt azért tődik a demokrácián, hogy az az, az, az intézményrendszer, ami így az életünket igazgatja, és ettől hát az intézményrendszertől ezek az emberek valószínűleg tényleg nem nagyon kaptak semmit az életükben.
1: Igen, hát ugye ebben a felmérésben az is Láthatóvá válik, hogy ugye jellemzően az alacsony iskolázottak azok, akik inkább politikai tekintetben passzívak. Illetve van néhány foglalkozási kör is, amit felsorol ez a kutatás. Betanított munkások, erdészetten mezőgazdasággal foglalkozók reprezentáltak a politikai, politikailag passzívak körében. És én ebből csak arra merek következtetni, hogy jobbára ezek azok a szakmák, amelyeket ugyanúgy el kell látni, tök mindegy, hogy milyen rendszer van, tökéletes, hogy diktatúra van, vagy demokrácia van, vagy tök mindegy, hogy hogy hívják a miniszterelnököt, illetve teljesen független attól, hogy milyen korrupciós ügyekről beszél az internet vagy a tévé. És, Ja, szóval ezeket a feladatokat minden körülmények között el kell látni. És ha nincs ellátva, feltételezem azok az emberek, akik ebből élnek, akkor fogják rosszul érezni magukat, hogy ezeket a feladatoknak nem tettek eleget. Sokkal inkább fontos számukra az, mint az, hogy mi itt most megy a
0: Egyébként a kicsit olyan álságos volt, amit ebben a témában most így végig gondolva, mert ha például most vasárnap lennének a választások, akkor lehet, hogy én is csatlakoznék a Boldog Erdések és Havágók, meg Szakmunkások táborába. De te vagy sem bajdoktalan,
2: nem szólj
0: az ne? Hát uh, igen, igen, jó, ez is igaz. Uh,
1: bocsánat, még egy érdekes dolog ebbe a felmérésbe az is kiviláglik, hogy ugye két és fél millió körül becsülik azoknak az arányát, illetve tehát mondjuk a választások részvételi számai alapján és ezt nem olyan nehéz megbecsülni. Két és fél millióan vannak azok, akik nem mentek el szavazni, és ennek uh, körülbelül, ebből körülbelül másfél millió az, vagy egy millió így valahogy akik korábban szavaztak, tehát van valamekkora politikai aktivitásuk, csak most éppen nem szavaznak, vagy éppen időszakosan nem találnak olyan politikai erőt, aki, aki meggyőzné őket, azért, azért ez sem elhanyagolható.
0: Fogye abban biztos, hogy vagy annak szerintem lehet, hogy nagyon komoly ereje, amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy 2030-ig néz előre, és teljesen hogy mit gondolunk erről a dátumról, de hogyha egy hirtelen körbenézel, hogy milyen erők fenyegetik a Fidesznek 2030-ig tartó Regnálását. most per pillanat, akkor mondjuk lehet, hogy úgy érzi valaki, és, hogy, hogy itt egy kicsit van megváltoztatatlanná vált, azt hiszem, hogy túl soktatlant
2: mondtam. Szóval, hogy úgy beállt ez a világ. Hát úgy, egy, ez 12
1: évig nincs hát
2: egyébként nem véletlenül mond be egy ilyen 2030-es számot Orbán Viktor, tehát, hogy a Fidesz politikájának része, ez a politizálás az hogy, az, hogy azt érezzék az emberek, hogy, hogy egyébként így igazából semminek nincsen értelme, semminek nincsen tétje, a, az, amikor így a Ode Norban is elmondja azt, hogy, hogy 30 évés így, így utaztam, ezután is így fogok utazni, az egész nélkül arról szól, hogy nem mondhatja azt, hogy bocsánat elrontottam, nem kellett volna felszállni a luxusgépre, nem kéne ennyi
0: de, de szerintem nem is gondolja. Tehát miért mondanád, ez ő ne, de, nem. Orra, nem te, te nem hazudik. nem gondolja azt, ezt Én azért
1: vitatkoznék már, mint amit a depolitizálással kapcsolatban állítasz, mert hogy ö, épp hogy az idei választás szólt arról, hogy ez egy mindent eldöntő választás és, és legyünk aktívak, ennek megfelelően talán a legmagasabb, vagy az, az egyik legmagasabb választási akkor részvétel volt. Kicsit. Így, migráns,
2: soros, mm. stb kicsit, kicsit, akkor, a saját tabort aktivizálja, a másik tabort pedig, pedig passzívizálja.
0: Igen, viszont, hogyha belemondok, hogy 2030-ban 57 éves leszek, és mondjuk 57 évesen fogom megélni, hogy az akkori DK végre hatalomhoz jut, tehát akkor már most felvágom az erejemet, de... Inkább nem is gondolok ebbe bele. Inkább a passzivitás. Igen, igen, ez az Erdész ez lesz a... Nem az autó fényezése, ahogy ajánlotta a kollega. Szóval, hogy majdnem megismétlődött az olasz tragédia. Most Encsen történt. Nagyon hasonló az eset. Egy hölgy haladt az autójával, egyik teljesen szabályosan ráadásul még lassan is de ott fel voltak halmozva, mindenféle dolgok az út mellett, és a gyerekek ott játszottak, és az egyik gyerek az kiszaladt az autó elő. Elrántott a kormányt, neki ment egy oszlopnak is, nem tudtam már elkerülni az ütközé, az azt, hogy elűsse a kislány. Most ő kiszállt, meg odarohant, meg bocsánatot kért, most pont volt vele egy interjú, és uh, ugye a családtakok oda és hát eléggé helyben hagyták uh, szerencsétlen sofőrt, úgyhogy mindkettőjüket, a, a kislányt is meg a, a sofőrt is uh, súlyos sérülésekkel vitték uh, kórházba. Most á, azt kérnem, hogy ne erről a konkrét esetről beszélgessünk, hanem nekem ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy három éve nem beszélünk arról, hogy mi történik uh, mondjuk a vidéki Magyarországon, de akár Budapesten is sokszor, ugye a alatt vagy mögött, vagy tárterében, nem tudom ezt, hogy érdemes mondani. Tehát nem tudunk szinte semmit arról, hogy hogy élnek az emberek. Az, hogy ez a tragédia majdnem megismétlődött, az nekem azt mutatja, aki vidéki vagyok, csak Budapesten élek, hogy hát vannak komoly gondok.
2: Egyébként nagyjából ugyanott a téma, mint az előző abban a szempontból, vagy. Hogy, hogy, hogy amikor arra beszéltem, hogy azok az emberek, akiket magukra hagyott a politika és akiket akik a, a magyar állam magukra hagyott, így nagyjából ezekről a térségekről beszélünk, tehát hogy arról van mondjuk a 27 legrosszabb leg helyzetben lévő kis térségről, ahova nem megy fejlesztés, nincsen nincs olyan infrastruktúra, hogy igazán munkahelyteremtés legyen, ahol valószínűleg most már leginkább a közmunka az ami, ami munkahely, és nincsen perspektíva mondjuk, nincsenek elitgimnáziumok, nincsen mondjuk felsőoktatásba oktatásba eljutási lehetőség, tehát a semmilyen perspektíva nincsen, hanem így a, a nem lét van a, 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 azon a magyar társadalom kívül, amit mi ismerünk.
1: Egy, még idén februárban egy report jutott eszembe, nem akarok nagyon hívúnak tűnni, de egy fotóknál <hállt> a magyar... És... <hállt> Még a magyar nemzet színeiben mentünk riportozni erre a térségre, ahol történt ez az esetencs környékére. Akkor épp azt akartuk bemutatni, hogy, hogy a helyi kópüzletek bezárnak közben, mm-hmm. és hogy ez a kis kereskedelemről szólt volna ez a riport, de számomra sokkal érdekesebb volt az, amit nem írtam meg ebbe a riportba, hiszen nem volt témája. Az pedig az, hogy alapvetően milyen, milyen öm, társadalmi közeggel lehet találkozni, most függetlenül attól hogy cigányok vagy nem cigányok élnek egy településen, egy ilyen Isten háta mögötti településen. Persze, én nem tartom annak, de annál sokkal helyzetű helyeken is voltunk, hogy ahol tényleg semmi nincs, csak az italózás, meg valamilyen tudatmódosítószer fogyasztása, és azt persze nem tudjuk, hogy ebben az esetben történt-e ilyen az elkövetők részéről, hogy be voltak-e készülve, és ö, amiatt bőszültek-e föl az eset kapcsán, vagy teljesen tiszta fejjel borultak-e, tiszta fejjel lettek, nem tiszta fejűek. Ö, ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy mint hogyha időutazásba vagy, vagy nem is, idő, nem is ez a jó szó, hogy időutazás, hanem mint hogyha világokat utaztunk volna az alatt a 150 km kilométer alatt, amit Budapestről észak magyarország felé tettünk, mm. meg lejöve az autópályáról, és látva, hát meg ugye ez téli időszakban volt, olyan keserű volt a levegő, hogy borzasztó, mert hát nyilván mindennel fűtenek, amit találnak. Mm-hmm. És ö, őszintén szóval az volt az érzésem, hogy esélye sincs ennek a régiónak arra, hogy valamilyen formában kilábaljon ugye Nincs, területi, de
0: ez a szörnyű és azért, azért vezettem így fel ezt a témát, hogy, hogy ö, azt halljam, hogy esély nincs, de hogy nem is beszélünk már róla. Nem felejtettük el őket, hiszen most épp róluk van szó. De hogy az ország valahogy ezt most nem foglalkozik vele, ezt most be van söpörve, nem is tudom a, hova. Valami nagyon mélyre eldugtuk, és ö, közben meg én lefutottam a szokásos kis vidéki körömet már úgy értem, hogy megkerestem a, az otthoniakat, és hogy ez a régió, ez az legszegényebb régiókhoz tartozik az enci kis térség, hogy ott a környéken például nógó zónák vannak. Tehát azt mondják az otthoniak, hogy olyan települések vannak, ahova éjszaka nem megy ki a mentő. Azért nem mert, nem mert kimenni a mentő. Utána beszéltem ott egy helyivel, nem mondom a település nevét, hogy értelmetlen ilyen szempontból. Ő azt mondta, hogy ha arra megyek autóval, akkor ne álljok meg, megdobálják az idegeneket. Egyszerűen gondolom azért, mert hogy, hogy szórakozásból vagy valami. Na most otthon sátorajúján az én hőn szeretett szülővárosomban például már otthon a herbá. És az is a romák között terjed, mert hát ez a, ahogy a magyar időben ugye volt a riport, tehát hogy, hogy van egy akkora katasztrófa helyzet vidéken, ami, ami nem tudom, hogy, hogy mikor fog berobbanni az arcunkba, és nem beszélünk róla.
1: Még azért érdekes az, hogy ez a régió, ez például a szavazatvásárlás tekintetében is szintén egy meglehetősen feltőzött. Tehát ahol leginkább működik az, hogy 5-10 ezer forintok élt vagy vagy, vagy egy adag kajáért, meg lehet vásárolni szavazatokat, az pont.
2: ez teljesen érthető. És hogyha semmit nem belőltett vagy egy akkor, akkor miért ne adnánk a szavazatát?
0: Ez egy iszonyú ördögű nem. Abszit. Tehát, hogy meg lehet venni a, a, a legszegényebb, legszerencsétlenebb emberek szavazatát tényleg. Hát nem mondom azt a kifejezést, nagyon kevés pénzért is adott esetben, hogy csak azt se kell hozzá egy ilyen választási buli, úgymond. És közben meg velük nem foglalkozik a, a hatalom. Hát,
2: és pont azért nem foglalkozik, mert hogy, hogy nyilván milyen érdekelbénes ő ereje van bárkinek ott a régióban. Tehát, hogy, hogy ahogy nincs hatalom, nincs pénz, nincs média, ott, ott semmi nincs.
0: Viszont azt is elmondták itt többen nekem, meg a Bogdán azt is szokta mondogatni, hogy vagy közmunka, vagy halál. És hogy a közmunkának igenis vannak pozitív ö, hatásai, mert hogy ö, mégiscsak erről a nulla szintű ö, gazdasági tengődésről kimozdítja azért ezeket az embereket, meg családokat, főleg, hogyha férfeleség is tud ö, közmunkásként dolgozni, meg hogy rendszert visz az életükbe, tehát hogy nem teljesen negatívan megítéléssel a közmunkának ezekben a csoportokban.
2: Ez egyébként szerintem is így van, csak ott a másik fele, vagy egyébként a közmunkás az ugyanúgy, mint vagy a szavazat, részben egy olyan felföldelési rendszert hoz létre ezeken, ezeken a vidékeken, tehát a polgármester adja a közmunkát, vagy még rosszabb esetben a, a kormányhivatal adja ki a közmunkát, és akkor onnantól kezdve pontosan tudja az illető azt, hogy ki az, akitől függ az a kis megélhetése. Pluszban meg ott van, egyébként ugye van most egy törvénymódosító csomag, ami, ami a szociális segét még durvább feltételekhez kötné, tehát hogy, hogy még magasabbra emelni azt a minimum munkaként végzett, vagy munkaminimumat, amit el kell végezni a, a szociális segélyhez, tehát hogy, hogy, hogy azért ezeken a többiéseken is vannak olyan emberek, akik, akik például nem tudnak dolgozni, de nem azért nem tudnak dolgozni, mert, mert nem akarnak, hanem azért nem tudnak dolgozni, mert mondjuk rokantak, de mondjuk nem mentek el rokkantságít csinálni, vagy azért, mert, mert mondjuk idősek, de még, vagy azért, mert, mert egyszerűen lebetegedtek, stb. 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 Tehát, hogy az, az ilyen intézkedések még rosszabb helyzetet fognak eredményezni ezeken a, a többszöket. Remek lesz. Egyébként még Plusz, azt... Csak még annyit, hogy és akkor pluszban még nem beszélhetünk a Harvard mellett az Uzsoráról, ami, ami ugyanez a függőségi rendszer, ami egészen elképesztő eredményeket hoz.
1: Jáncska ja, kapcsán még eh, talán érdemes megemlíteni a polgármestert, egy fideszes polgármester van a településnek, aki hát ő, nyilvánvalóan felháborodott szomorúságának adott hangot az eset kapcsán, jelezve azt is, hogy ö, olyan családa, családa vagy olyan környéken történt ez az eset, ahol hát finoman szóval a beüleszkedés a társadalmi normák elfogadásával súlyos gondok vannak. Hát nem tudom, fideszes polgármesterként van e módja arra, hogy a problémát jelezze magasabb beosztásban lévő pártársainak, de talán érdemes azt is észlevenni, hogy ez, ez sokkal súlyosabb kérdés annál, mint hogy politikai ügyként kezeljük ezt az egészet, hanem itt tényleg a társadalomnak egy meghatározó részét érintő
0: problémáról van szó. És hogy még fokozzam a a teljes letargiát és kilátástalanságot, még az is eszembe jutott, hogy azzal, hogy a vidéki média meg a helyi önkormányzati média is ugye a Fideszes kezekbe került, ezek a problémák most már meg se jelennek, vagy ezek az ügyek nem is nagyon jelennek meg. Nem az, amikor egy ilyesmi történik, hanem ezek az a, azok a hát, apróságok, aki ezt megéri, ugye hétköznapokban vannak egyáltalán nem apróság. De ezek az emberek, akik ilyen helyen élnek, úgy élhetik meg és úgy érezhetik magukat, teljesen magukra hagyta őket a közhatalom. Dehogy abszolút. Igazán is van. Egyébként még láthatjuk szerintem Zsoltot, hogy mondja valamit az ügyben. Most nem fog, mert most ez nem, most ez nem menő. Ö, Hát, szerintem most már lejebb, lejjebb a szomorúságban. Köszönöm, hogy beszélgettünk, köszönjük. és köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen.